0: היי לכולם, לי קוראים אלון אלוש, והתפקיד שלי זה לעזור לכם להיכנס לעולם הווב בתור מפתחים ומפתחות. היום אני רוצה לדבר איתכם על הנתיב או ה-Roadmap ללמידה נכונה איך להיכנס לעולם ה-Backend בתחום הפיתוח, ומה באמת הוא, הוא הידע שצריך עוד ללמוד על מנת להיות גם סוג של מתכנתי full stack. אז בואו נעשה פתיח ונתחיל. אז כמו שאמרתי, היי לכולם, לי קוראים אלון, והיום אנחנו נתחיל לדבר על כל מה שקשור לטכנולוגיות שאנחנו צריכים ללמוד בבקאנד, על מנת להיות מפתחי בקאנד. יש המון המון נושאים, וזה עולם מאוד 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 גדול, ויש לי פה לוח, ויש לי פה טוש, ואני רוצה להתחיל לשרטט לכם את מה שלי נראה בתור הדברים שהם המאסט, המנדטוריים, על מנת להיות מפתחי בקאנד בתחום הפיתוח בהייטק בישראל, או בכללי, בעולם. אז קודם כל, בגדול, אנחנו צריכים להכיר את האינטרנט. מה זה אומר להכיר את האינטרנט? באינטרנט יש לנו המון סוגים שונים של נושאים שחייבים להכיר אותם. אז אחד הדברים הראשונים זה HTTP. בתוך HTTP בעצם יש לנו להכיר את כל העולם הזה של הסטנדרט, של איך HTTP עובד בכללי. HTTP זה פרוטוקול מאוד מאוד גדול, יש בתוכו הדרים וסטטוסים ויש לו ממש נורמליזציה של איך שהוא עובד. יש פה נגיעה באיך כתובות אינטרנט עובדות ומה כל הוורבס של פוט, פוסט, גט ובעיקר זה סטנדרטיזציה של הדרך שלנו לתקשר בין מחשב למחשב באמצעות הפרוטוקול הזה. מאוד מאוד חשוב ללמוד את הדבר הזה. דבר נוסף זה בכלל להבין איך האינטרנט עובד. אז בעצם להבין את העולם של הווב. וב בגדול זה האינטרנט, שזה אומר מחשב מתקשר עם מחשב, וצריך להבין מה חסר לנו בידע כדי להבין בכלל, נגיד בהיריון עבודה, איך להסביר את זה בכלל? איך, איך האינטרנט עובד? כי בסופו של יום יש פה את אה, אה, גוגל ואמזון שיש להם המון שרתים שעליהם מאוחסנים המון המון סוגים של סרוויסים ואתרים ויש את אג'ור ויש את, אה, עוד מלא פרוביידרים וקלאוד ודברים שהם בסגנון הזה אז צריך להבין איך זה עובד אה, מה שמאוד מתקשר לזה זה גם ה- ה-DNS. DNS זה בעצם המצאה אה, שבא לעשות לנו חיים יותר קלים כאשר אנחנו ניגשים לאתרי האינטרנט, כלומר, במקום להשתמש ב-IP שזה האינטרנט פרוטוקול, שאיתו אנחנו יכולים לגשת ממחשב אחד לשני שזה כמו מספר טלפון אפשר להגדיר את זה, אז אנחנו משתמשים בשמות שזה www.google.com אז אנחנו לא רושמים עכשיו אה, סדרה של ספרות, אלא אנחנו רושמים משהו שהוא אנושי לנו, שהוא בעצם לרשום כתובות אינטרנט שיודעות אה, לדבר אחת עם השנייה ועשיתי גם סרטון שמראה איך האינטרנט עובד ומה זה DNS ושווה מאוד לחקור את העניין הזה. אז כמו שאמרתי, בגדול אנחנו רוצים לפנות לסרוויסים לפי אה, שמות ולא לפי... אה, זה, זה כמו ספר טלפונים, אני לא אסקור כל מספר טלפון אבל אני אסקור שנגיד לדוגמה, אה, אבא שלי יכול להיות ארבע מספרי טלפון שמורים תחת אותו שם שזה הרבה יותר הגיוני, כל פעם שנרצה לגשת ולהתקשר אליו דבר הבא שצריך להכיר זה הוסטינג, הוסטינג זה איפה שאנחנו בעצם מאחסנים את הקבצים שלנו, קבצי המערכת סרוויסים שאנחנו עובדים איתם, יכול להיות לנו מייקרו סרוויס, יכול להיות, להיות לנו מונוליט, יכול להיות לנו אפליקציית ריאקט או אנגולר שיושבת בהוסטינג אחד, אבל היא מתקשרת עם, עם שרת שנמצא במקום אחר. אז אנחנו צריכים גם להבין איפה אנחנו מאכסנים את הדברים שלנו, יש לנו את הקלאוד, יש, יש לנו CDN של דוגמה זה קבוצים סטטיים, אז הוסטינג בעצמו זה גם נושא מאוד גדול. אני לא הולך להסביר על כל דבר יותר מדי, אני רק הולך לעשות הרבה name dropping לדברים, שמשם אתם יכולים לקחת את זה קדימה, ואולי בסרטונים הבאים אני גם באמת אתן על יותר ידע מקדים. דבר נוסף שצריך להכיר זה browsers. איך הבראוזר בכלל עובד? מה זה בראוזר? בראוזר זה סוג של משקפיים שלנו לאינטרנט. הוא יודע לתרגם HTML, CSS וJavaScript למשהו ויזואלי, משהו אינטראקטיבי שאיתו אנחנו יכולים לעבוד. וברמת העיקרון... כשאנחנו עובדים עם בראוזרים, היום יש להם המון יכולות שפעם לא היו להם. אז היום אנחנו גם יכולים לחקור עם כל מיני dev tools שקיימים לנו בתוך הבראוזר, להבין את מה שקורה שם. יש כמה צורות שונות של איך בראוזרים יכולות, יכולים לתקשר היום. קודם כל הם מתקשרים בבייסיק שלהם, ב-HTTP. ובאמצעות IP ו-TCP, כלומר, יש כל מיני פרוטוקולים שדרכם אנחנו פונים לאינטרנט סרוויס פרוביידר שלנו, מבקשים ממנו את ה-Domain name system, ואז לפי זה אנחנו מקבלים בחזרה את ה-IPs שאליהם אנחנו צריכים להתחבר לאותם, נגיד אם אני רוצה להתחבר לפייסבוק, אז יש סיקוויינס של איך שזה עובד, ואיך אני מעביר את המידע בצורה שהיא הגיונית ונכונה, ואיך אני מקבל את המידע בחזרה. אז גם להבין איך הבראוזר עובד, זה שאלות שהן מנדטוריות שישאלו אתכם גם ברעיונות עבודה ושווה מאוד להכיר ולחקור לעומק את איך שהדברים האלה כי בבייסיק, מי שרוצה להיות מתכנת או מתכנתת בקאנד, צריכים להכיר את הדברים האלה בצורה מאוד 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 אה, אה, מעמיקה, הייתי אומר, ואין דרך אחרת אה, אה, לא להתמודד עם זה. חייבים להכיר את הדבר הזה. אז אה, אני מחק את הלוח ונתמקד בנושאים הבאים. אחלה. אז הדברים הבאים שבאמת מתכנתי בקאנד צריכים להכיר, זה באמת ה-basics של כל מה שקשור ל-Front <אז> מה זה אומר בגדול? צריך לדעת מה זה HTML, צריך להכיר CSS, וצריך להכיר JavaScript. למה בעצם צריך להכיר את הנושאים הללו? כי גם בתור מתכנתי backend לפעמים אנחנו נדרשים לבנות סוגים שונים של UI למערכות שאנחנו בונים לא צריך להכיר את זה לעומק, אבל כן צריך לדעת להבין מה זה דיב, מה זה פארגרף, מה זה כפתור, מה זה טופס, איך אני יכול טיפה לעשות להם טוויקינג לעצב אותם, איך אני יכול לעשות איזה מודל שקופץ, ואיך אני יוצר את הג'אווה סקריפט שאיתו אני יוצר בעצם את האינטראקטיביות, שכשאני שולח טופס שהדף לא יתרפרש, או שהוא ישלח את זה לכמה מקומות שונים, או what okay. so ever, או איך אני בונה מערכת אותנטיקציה מסוימת מאוד פשוטה, או איך אני אפילו עובד עם פרמורקים שכבר עובדים. אז שווה מאוד להכיר את זה, שווה מאוד לעבוד עם זה, אני לא חושב שיש דרך אחרת להתחמק מזה, אני מכיר הרבה מתכניתי backend שכן התחמקו מזה, אבל אני לא רואה איך היום ב-2022 לדוגמה שבאה עלינו, אנחנו יכולים להתחמק מזה, אז אני אישית מאוד ממליץ ללמוד את ה-basic של frontend, באמת שוב פעם אני אומר, לא צריך להיכנס יותר מדי לעומק של הדברים הללו. נעבור לדבר הבא, בגדול צריך להתחיל להבין מה זה אופורייטינג סיסטם. בגדול אנחנו עובדים עם סוגים שונים של מערכות, בראש ובראשונה אנחנו יכולים להכיר את לינוקס, יש לנו גם שרתים של ווינדוס. ולינוקס בעיקר זה משהו שאנחנו עובדים איתו, בוא נגיד כל מי שהיום עובד עם Node.js או Python, בדרך כלל עובדים עם לינוקס שזה אומר עם מחשבים של Mac או יש כל מיני דיסטריביושנים שונים כמו Red Hat, CentOS, יש כאלה שמגיעים בלי user interface, זה, יש המון דיסטריביושנים שונים להרבה צרכים שונים שיש במערכות הפעלה הללו, ובגדול השימושים העיקריים שלנו הם להשתמש בטרמינל. טרמינל בגדול זה החלון שלנו להיכנס ל-Operating System, דרכו אנחנו הולכים לעשות כל מיני פעולות פשוטות כדי להעסיק כל מיני דברים, לדוגמה לעשות מעבר בין תיקיות או להשתמש ב-CURL או ב-WGET. להעסיק כל מיני מידע, לעשות SSH כדי להתחבר לכל מיני מערכות, או סליחה, לכל מיני מחשבים שנמצאים מרוחקים מאיתנו דרך הטרמינל, ובעיקר לנהל כל מיני דברים שנמצאים בתחום ה-Command line. גם הטרמינל בגדול זה מקום שאנחנו יכולים לבדוק את כל הפרוסס שלנו להרבה מה... אפליקציות שמניעות את האפליקציה שלנו בגדול, אפשר לעשות process management ולבדוק שם אם המכונות שלנו נחנקות או לא, סתם לדוגמה, אני בודק קלאסטרים שלי בקוברנטיס, גם באמצעות ה-Command line, מעבר ל-GUI שיש לי, יש כלים ששם אני יכול לראות דברים בצורה יותר טובה. יש לזה המון 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 שימושים בגדול, וטרמינל, ולדעת את ה-basics commands, כמו נגיד ל- 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 לעשות kill ל- לפורט מסוים שתפוס, שעושה איזה עבודה, איך לקרוא כל מיני דברים, לדעת להשתמש ב בגדול, או ב-Vi בגדול, שזה האדיטורס שיש לנו לעבוד איתם. על כל מיני קבצים מרוחקים שנמצאים עכשיו במערכת, במחשב מרוחק שהאפליקציה שלנו נמצאת עליהם, זה גם דבר שמאוד חשוב להבין. פרוסס מנג'מנט, בגדול גם מאוד חשוב להכיר את הדבר הזה. פרוסס מנג'מנט זה בעצם ניהול המשאבים שלנו, יכול להיות מצב שיש לנו... לר מסוים באפליקציה שלוקח יותר, יותר משאבים מאחד אחר, אז צריך גם להבין איך אנחנו מתחקרים את הדבר הזה ומבינים מה גורם לדבר הזה לעשות את עבודה יותר מדי מאומצת באפליקציה שלנו. חשוב מאוד להבין את זה. Threads וקונקורנסי זה גם חשוב, אבל זה נושאים גדולים מדי מגדי להבין אותם פה. זה בגדול לגבי הטרמינל, ויש לנו כמובן דברים שהם כמו memory management. שזה גם בערך כמו ה-Process אבל מהכיוון של uh, Memory, uh, בכלל להבין את כל העניין של I/O, איך אנחנו עובדים באמת עם, עם קליטה ושידור של כל מיני uh, נתונים שיש לנו פנימה והחוצה מהמערכות שלנו, uh, להבין uh, uh, את ה... להבין פוסקס בגדול, uh, מה זה SD-In, SD-Out, שזה גם פייפינג של כל מיני מערכות. הרבה name dropping, אני יודע, אבל זה די חשוב שאני אגיד אותם ואחרי זה אתם תלכו ותתחקרו אותם. וכמובן לא נשכח את networking. אם אנחנו רוצים להיות מפתחי backend, אנחנו גם צריכים להבין איך מחשבים עובדים, איך הם מתקשרים אחד עם השני. סתם לדוגמה, מה זה intranet, מה זה בעצם אומר, מה זה לעשות, בוא נגיד, גן סגור של... נתונים שעוברים רק בין מחשבים פנימיים, אז יש המון סוגים שונים של נטוורק שיושב לעשות, צריך לדעת להכיר את זה לעומק, ומי שלא מכיר, יורה לעצמו ברגל, אני חושב ברמת העיקרון, כי מתכנתי backend זה יותר מלעשות query לדאטאבייס ולחשוף את זה באמצעות שרת HTTP, אז לגבי הOSים, זה ממש איננה נאצ'ל, זה ממש קליפה של זה, וזה ממש uh, בפשטות, אבל יש הרבה יותר מתוך זה, אבל אלה דברים שהם must במיוחד למי שנמצא בהתחלה שלהם ורוצה להיכנס, וזה שזה יהיה חלק מהרודמפ שלו לעולם הזה. אז הדבר הבא זה בעצם לבחור איזה שפת תכנות, נכון? אז אנחנו צריכים לבחור את ה-LangWedge שלנו. מה אנחנו רוצים לכתוב? אנחנו רוצים לכתוב ב-Java, אנחנו רוצים לכתוב ב-PHP, אנחנו רוצים לרשום ב-Node.js, שזה JavaScript ברמת העיקרון, אנחנו רוצים לרשום ב-C-Sharp, יש לנו הרבה סוגים שונים, יש לנו את Python, כל כך הרבה סוגים שונים של שפות, יש לנו אפילו את Ruby, ואנחנו צריכים לבחור מתוך כל השפות האלה, במה אנחנו רוצים להשתמש. לכל שפה יש בעצם את הצדדים שלה, לדוגמה, אם אני אעשה משהו שעכשיו... צריך ממני איזה סוג של קליטה ושידור של כל מיני נתונים במהירות, אני אקח את נוד. או לדוגמה, אם אני רוצה להפעיל משהו שיותר קרוב ללר הכי בסיסי של המכונה, אז אני אשתמש ב-C, C-Sharp. יש שפות שהן מקומפלות, שפות שהן לא מקומפלות. יש לנו הרבה סוגים שונים של איך הן מנהלות את ה-memory שלהן. יש כאלה שמנהלות את הגרבץ' קולקשן אוטומטית ויש כאלה שהן לא. אז בשפות ה אלה השפות שאנחנו צריכים להבין מה אנחנו רוצים ללמוד, במה אנחנו רוצים להתמקצע ומתוכם אנחנו צריכים ממש להכיר אותם לעומק ולהבין איך הן עובדות, איך הן יכולות לתקשר עם third party APIs, איך הן יכולות לעשות כל מיני אופרציות כאלה ואחרות. אז חשוב מאוד לשים דגש על איזה שפות אנחנו לומדים ואני הייתי ממליץ לעשות איזה סוג של סקירה של לפי עבודות בעיקר, להבין איזה שפות הן הכי פופולריות, שזה הכי חשוב. אני אסגור את החלק הזה של הסרטון הזה לגבי ה-Roadmap של מתכניתי backend ואנחנו נתראה עוד מעט בפרק הבא של הנושא הזה. אז הנה אנחנו ממשיכים עם החלק השני ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם על הנושא הבא שצריך גם ללמוד להכיר אותו. זה לא בהכרח אומר שצריך ללמוד אותם בסדר שאני מראה את זה עכשיו, זה פשוט אומר שצריך ללמוד את זה. בגדול צריך ללמוד גיט. גיט, זה בעצם סוג של version control שלנו, שאנחנו איתו יכולים לעשות גרסאות שונות ולעבוד בקבוצות גדולות יותר של פיתוח, ובעצם ככה אנחנו יכולים ליצור לנו פיצ'רים, ואנחנו יכולים לנהל ככה את המיין ברנץ'. ברנד שלנו, של האפליקציות שלנו, ואנחנו יכולים לצאת מהם לגרסאות שלנו, ולחזור ולחבור, וצריך גם להכיר כל מה שקשור נגיד לדוגמה ל-PR, שזה בעצם peer review, שאנחנו עושים בדיקה של קוד אחד של השני של המתכנתים, ובעיקר לדעת... איך לכתוב אפליקציה בצוות אה, מקטן לגדול ואיך לדעת תמיד שאפשר לעשות rollback ולחזור אחורה לקוד שלנו, להבין את ההבדל בנוסף לזה בין אה, אה, rebase לבין merge, להבין איך אנחנו עושים revert, גם חשוב מאוד, אה, יש עוד כל מיני, מה, מה זה אה, cherry pick? לצורך העניין, גם זה גם נושא שמאוד חשוב להבין אותו בגיט. זה בגדול, אה, אוקיי, ומן הסתם גם להבין איך להתמודד עם גיט יש לנו גם את ביט יש המון המון סוגים שונים של הוסטינג של גיט, של כל ה-version control, אז גם בתוך, בתור מתכנתי backend, מצופה מכם להכיר את ה-cloud ה- שמאחסנים את אותם... סרוויסים, ובגדול להכיר איך גיט עובד ולדעת לעבוד איתו בצורה נכונה. אז הדבר הבא שאנחנו צריכים גם ללמוד, ולא חסר נושאים, זה בעצם להבין את כל העולם של Data Basis. אז Data Basis בגדול, מה יש לנו? יש לנו את העולם הרציונלי של ה-SQL, ויש לנו את ה-NoSQL, ובתוך העולם הזה יש לנו כל כך הרבה סוגים שונים של מה אפשר ללמוד. אז אם אנחנו הולכים לעולם שהוא עולם רציונלי, כלומר... עולם רציונלי, אני אומר בצורה מאוד פשוטה, יש לנו טבלאות, וטבלאות יכולות להיות להן כישוריות מסוימת, חד-כיוונית, דו-כיוונית, לדוגמה, יכולות להיות לנו טבלה של שיעור, וטבלה של מורים, והטבלה שמקשרת בין ה... שזה הלוז שלנו, שמקשרת בין המורה לשיעור, ויכול להיות גם כיתה, אז זה לדוגמה משהו שהוא רציונלי. אז יש לנו כל מיני דברים, יש לנו את, את MySQL, יש לנו לדוגמה את מריה דיבי, שזה בערך אותו דבר כמו מי.סקיואל, יש לנו את אמס אסקיואל, יש את אוראקל בגדול, פוסטגרס, אבל הוא גם לא רציונלי בגדול, יש לנו מצד השני את מונגו דיבי, יש לנו את רי.תינג דיבי גם, יש לנו את קאוץ' DB ו-DynamoDB וכל מיני סוגים וויריאציות שונות של NoSQL, בגדול ה-NoSQL זה כאילו סוגים של אה, דוקומנטים, בגדול יש, יש לנו קולקשנים שזה כמו הדאטאבייס ובתוכו יש לנו דוקומנטים שזה בעצם האובייקטים שאותם אנחנו שומעים דמויי ג'ייסון כאלה, זה נשמר ב-B.JSON שזה בעצם ה-Binary.JSON זה סוג של רפרזנטציה שנבין את זה בצורה אנושית. ושם אנחנו בעצם יכולים לשמור מידע שהוא לא חייב להיות קונסיסטנטי, כלומר עקבי, בין סכמה לסכמה. ואנחנו עוד לא נדבר על מה כן יכול לעשות את זה מאוד קונסיסטנטי, אבל מהמטר עיקרון? NoSQL נועד לפתור לנו בעיות מסוימות, שאנחנו לא רוצים שהדאטאביס שלנו צריך להיות רציונלי, כלומר... לא כל דאטאבייס חייב להיות מוגדר בטבלאות, יש כל מיני דברים שאנחנו רוצים לשמור אותם, שהם לאו דווקא חייבים שיהיה את כל הטורים, כלומר לא צריך להיות גם שם, שם משפחה, שם פרטי, אימייל, יכול להיות שיש לנו גם כאלה שלא צריך שיהיה את הדברים האלה, ואז זה מוריד לנו ברמת הזיכרון. אז יש שימוש לכל אחד מהם, אני אעשה על זה גם סרטונים בעתיד, זה לא יקרה עכשיו, כי עכשיו אנחנו מדברים שוב פעם רק על מה שיש לנו בגדול. אז בדאטאבייס, לגבי האפשרויות של מה יש לנו מבחינת טכנולוגיות, דיברנו עכשיו, ובואו נדבר כרגע על עוד דברים שהם גם קשורים לדאטאבייסים, שזה דוגמה אור אה, בגדול, ובגדול אור אה, זה כדי לתת לנו איזה סוג של מיפוי של אובייקטים בצורה אה, רציונלית, אה, דרך מסוימת לגשת לאותו לא דאטאבייס שאנחנו מביאים איתו, אה, יש לנו את אסיד, אה, בגדול, ואסיד, יש לו בעצם אה, ארבעה רבדים שזה אטומיסיטי, קונסיסטנסי, איסוליישן ודורביליטי ובגדול אה, האקרונם הזה הוא נועד כדי שאנחנו נבין איך אנחנו בונים אה, שיטה לגשת ולעשות אינטראקציה עם מסד נתונים ולדעת שאנחנו מבטיחים את השלמות של הנתונים כדי שמשהו לא ילך לאיבוד על הדרך. בדרך כלל אנחנו נראה את האימפלמנטציות האלה בצורה מאוד מאוד כבדה במקומות שהם כמו בנקים, כספים, דברים כאלה שאנחנו רוצים לדעת שהמידע שלנו, אם התחילה פעולה, או שהיא הסתיימה או שהיא לא הסתיימה, ובזה אנחנו יכולים להבטיח את האינטגריטי, את האמינות של האופרציה שקרתה בקווירי שביצענו. אנחנו גם צריכים להבין דברים כמו, בגדול, הטוש שלי קצת הלך לאיבוד. טרנסקשיינס, Trans... בגדול טרנסקשיינס uh, זה uh, הצורה שלנו uh, לגשת ולעשות uh, כל מיני קוויריז, שאילתות מסוימות על דאטה בייסס, שאנחנו יודעים בוודאות שאנחנו מקבלים את התשובה בחזרה או שהיא נכשלה, uh, בגדול זה גם נועד להבטיח את כל מה שקשור לתקשורת שלנו עם דאטה יש כאלה שעובדות עם NoSQL, יש כאלה שעובדות עם SQL, זה בגדול. יש לנו כמובן את הסיבוכיות, n פלוס אחד, ויש עוד כל מיני סוגים שונים של זה, ובגדול זה סוג של בעיה של איך אנחנו עכשיו יכולים לעשות מיליון שאילתות ולדעת שהמחשב שלנו לא יתנפח ויתפוצץ ויקרוס. אז כל מיני דברים שקשורים לסיבוכיות של שאילתות, של דאטה בייסס, של ביג דאטה, אז אלה גם דברים שמתכנתי בקן צריכים להבין בהם, גם כן עבודה עם אה, אה, אינדקסס, איך אנחנו יודעים לאנדקס כל מיני אה, אה, טורים או שורות או כל מיני דברים בתוך הדאטאבייס שלנו שאנחנו נדע שאנחנו ניגשים אליהם בצורה מהירה ואנחנו לא צריכים לחכות. לדוגמה, אני אתן לכם, פעם היו כרטיסיות כאלה על שולחן מנייר, שהיינו רושמים בהם את השמות ואת המספרי טלפון של אנשים ותמיד היה מבצבץ כזה מעין כזה א', ב', ג', ד', וככה היינו יכולים ישר לגשת לאותו מקום ספציפי ולדעת שמה שמתחיל ב-ב' נמצא שם. אז אותו דבר ככה לגבי אינדקסים, איך אנחנו יודעים לנהל אינדקסים בצורה חכמה בתוך דאטאבייסים, שזה sql ו יש לזה כל אחד את המתודולוגיות שלו, אינדקסים זה דבר סופר חשוב שצריך להבין ולהכיר. עוד דברים שצריך להכיר בעולם של דאטאבייסים, ואני אדבר עליהם פה. אוקיי, okay, אז לדוגמה, יש לנו את כל מה שקשור לרפליקציות, כלומר, יכול להיות לי סוג של דאטאבייס שיושב פה, ואני צריך לדעת איך אני יכול אולי לשכפל אותו, כדי שהוא יופיע לי בעוד מקומות, או איך אני יוצר איזה סוג של שרדינג. שזה גם סוג של לקחת דאטאבייס לדוגמה כמו מונגו ולדעת איך אני פורס אותו על כמה מכונות, אז רפליקציות של דאטאבייסים, מה המאסטר, מה הסלייב, יש לנו אה, אה, דאטאבייסים שהם רק לקריאה, יש כאלה שהם גם לכתיבה אחרי אותנטיקציה, אז יש לזה עוד עולם ומלואו של להבין איך לדעת לנהל עולם של דאטאבייסים. פה אני הייתי אומר שיש גם DBA'ים, שזה אדמיניסטרטורים של דאטאבייסים, אבל גם שווה להבין איך הדבר הזה עובד, כדי שברעיונות עבודה שישאלו אתכם, לא תיפלו על הדברים האלה. נושא הבא שיש לנו לדבר עליו, הוא יהיה yeah, ה-API'ים. אז מה זה API, מה זה בעצם אומר, ואיך אנחנו בעצם עובדים עם זה. אז API ברמת העיקרון זה ה-application שלנו, זה הדרך שלנו לתקשר בעצם עם ה... עם העולם so called מהאפליקציה שלנו, אז uh, כמובן שיש את uh, REST או RESTful API, איך שקוראים לזה. יש כל מיני סוגים של uh, איך אנחנו כותבים את ה-API uh, שלנו, זה יכול להיות ב-XML, זה יכול להיות ב-JSON, um, זה יכול להיות ב-SOAP שזה סופר ישן, אבל עדיין קיים בצורה כזאת או אחרת, um, שזה הצורות השונות שאנחנו יכולים לתת uh, תמיכה למה שאנחנו עושים. ובגדול, אנחנו צריכים גם להכיר את כל העולם הזה של Authentication. איך עובדת עובד Authentication איך עובד גם, יש לנו את Authentication שזה אימות, ויש לנו את של לאיזה נתונים אפשר לגשת בתוך ה-API שלנו, כלומר, אני יכול רק לקרוא, אני, יש לי הרשאות גם לעשות שינויים, במה יש לי הרשאות לעשות שינויים? אני הייתי ממליץ גם להכיר את... סוואגר, שזה סוג של חוזה שאנחנו יכולים לחתום בין קבוצות פיתוח, ואז משם, נגיד לדוגמה, אני יודע שאני צריך לפתח מערכת פוסטים, שמישהו יכול לגשת אליה באמצעות פוט וגט ופוסט ודליט, ואיך הוא ניגש ומה הוא עושה, אז אנחנו בעצם כותבים איזה סוג של חוזה מאוד סטנדרטי, שאחרי זה אותו בן בצד השני יכול לראות את הספציפיקציות שלו, ולהבין את זה בצורה מאוד 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 פשוטה. אז זה נושאים שמאוד מאוד חשוב להכיר. ב-API'ים, והייתי גם ממליץ כמובן ללמוד JWT, שזה עוד סוג של דרך שאנחנו עושים את האימות שלנו, יש גם O-Off, שהיא גם סופר חשובה וקריטית ללמוד איך עושים את האודנטיקציה הזאת, כי יש הרבה שירותים שעובדים עם זה, קוקיז, איך קוקיז עובדים זה גם מאוד חשוב להבין, בעיקר בכל מה שקשור גם ל-HTTP ו... וכולי. זה בגדול לגבי API, אם אני חושב. נמשיך לנושא הבא שלנו, שזה בעצם Web Security. אני מוחק פה את הלוח, ובואו נרשום בגדול. Web Security. אז מה בעצם אמור לעניין אותנו? כי אנחנו רוצים שהאפליקציות שלנו, הן גם יהיו מאוד מאובטחות. אז אנחנו לא יכולים סתם לתת לכל אחד גישה נכון ולהיכנס, כמו שאמרנו, יש לנו אותן ו... אז יש לנו כל מיני דברים שונים ללמוד. יש לנו ללמוד לדוגמה דברים שקשורים להשינג, כמו MD5, יש לנו את כל מה שקשור לעולם השעה. אופס, לא רשום פה, לא רואים את זה, אז אני אקשור את זה פה. יש לנו את כל מה שקשור לעולם השעה. יש לנו בי קריפט. יש לנו uh, כל מיני השינג אלגוריתמס בגדול שאנחנו צריכים להכיר אותם, להבין איך הם עובדים, איך אנחנו משתמשים בסולט, מה, מה היתרונות שלהם וכולי, זה גם עוד חשוב להבין, uh, HTTP S גם חשוב להכיר, מה זה קורס ומתי זה בא לידי ביטוי שאנחנו, לדוגמה, למה דפדפן מגן עלינו באמצעות קורס שלא נוכל סתם לבקש כל מיני דברים שהם מעבר לדומיין שאנחנו נמצאים פה בדפדפן, SSL, אני שם אותו פה, ו-TLS, שזה בעצם הפרוטוקולים פה שקשורים לעולם הזה של HTTPS, ואיך אנחנו מצפינים את התקשורת בין הדפדפן לבין הקריאה שהוא עושה מול השרת אליו הוא, הוא מכוון. ובכללי, אני ממליץ גם ללמוד את OOSP. OOSP זה בעצם הסטנדרט ל- לכתוב Secured Applications בגדול. והוא גם מסביר על כל הריסקס שיכולים להיות, אז מאוד חשוב גם להראות שאתם מבינים את, ה, את הדבר הזה ומבינים את המהות של זה. אז רק אומר לכם מראש שזה משהו מאוד חשוב להבין לגבי הסקיוריטי. ואני שוב חוזר ואומר, הכל פה זה בנאטשל, קחו את הנושאים האלה ותתחקרו אותם דרך האינטרנט, יש המון מידע לגבי זה בחינם. דבר הבא שאנחנו צריכים ללמוד זה קאשינג. קאשינג למי שלא מבין ולא מכיר ולא יודע. לדוגמה, יש לי דאטאבייס ש... יש לי מיליון אנשים שנכנסים כל היום לאתר שלי, אני לא הייתי רוצה שהם יקבלו את הנתונים מתוך קריאות ישירות לדאטאבייס, כלומר, אני לא צריך שאת כל המידע... יש הרבה מידע לדוגמה, כמו מאמר בתוך האתר שלי. אני לא צריך כל פעם ללכת לדאטאבייס ולהביא את המאמר, כלומר... אם יש לי את המאמר הזה, אני יכול לשים אותו באיזה סוג של קאש, לשמור אותו בצד, באיזה פינה, כדי למנוע לעשות את האופרציה של השאילתה לדאטאבייס, ובככה לחסוך זמן. או זמן ו... הייתי אומר memory usage, ובכלל run time, שהאפליקציה תעלה יותר מהר. וגם תמונות. אז לדוגמה, יש לנו CDN, שהוא סוג של הוסטינג, ששומר בתוכו תמונות, קבצים להורדה. כל קובץ שהוא סטטי html פייג' מסוים, זה יכול להיות כל סוג של קונטנט או אסט מסוים, שדרכו אנחנו יכולים לשים שם דברים שהם מאוד רפיטטיביים, כל הזמן מורידים אותם והם אף פעם לא משתנים אם בכלל. אז להבין את העולם של קאשינג cdn זה דבר ראשון, ולגבי ה-server אה, side, אז שם אנחנו צריכים להק...